0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar otra vez de dolor de cabeza y especialmente de dolor de cabeza que no se quita, llamado dolor de cabeza crónico. Vamos a ver los tipos, que son principalmente migraña crónica y cefalea tensional crónica y específicamente cómo podemos hacer para que disminuyan de frecuencia y sea más fácil de tratar. Ahora, antes de pasar justo a la información, solo recordar que un dolor de cabeza que no se quita puede ser una señal peligrosa, que el dolor de cabeza es por una enfermedad mucho más mala, por así decirlo, que una cefalea primaria. Ya tenemos todo un video hablando de las 10 señales que me indican que un dolor de cabeza es peligroso, que les baja en la parte de arriba. Entonces, antes de ver este video, si quieren ver ese otro, justo para asegurarse de que no haya ninguna de estas señales o banderas rojas de dolor de cabeza, que de nuevo implica un tratamiento diferente, es más urgente acudir con el médico y por supuesto vamos a tener que hacer otros estudios. Entonces, en este video no solo vamos a hablar de el dolor de cabeza, como lo hemos hecho ya en videos pasados, que les voy a dejar el video en la parte de arriba, el que decimos ok, si me está doliendo la cabeza, dependiendo el tipo, qué medicamento es el correcto. Aquí ya hablamos de un dolor de cabeza persistente y cuál es la diferencia en su manejo. Una vez más, para quitar el dolor en este momento, no me voy a meter en ese punto, ya lo vimos en ese otro video, aquí vamos a hablar de cuando ya es crónico. Y recordarán, también lo mencionamos en ese otro video, que hay dos principales tipos de dolor de cabeza. Eh, hay más, pero de los más importantes son la cefalea tensional, que en este caso vamos a ver la crónica, y la migraña, que también puede ser una migraña crónica. Aunque la migraña de por sí es una enfermedad crónica, es decir, ataca al paciente a través de muchos años de su vida, hay un término conocido como migraña crónica en el cual es migraña, pero más severa o al menos más frecuente y mucho más discapacitante. Ahora, la cefalea tensional en términos generales, sin meterme en todas las características, porque una vez más eso ya lo vimos en ese otro video, la cefalea tensional es bilateral, la voy a sentir en ambos lados de la cabeza, no es pulsátil, usualmente es más bien como que me aprietan la cabeza, no da fotofobia, no da fonofobia, es decir, al paciente no le lastima la luz, ni le lastiman los sonidos, ni le genera mayor dolor y no está acompañado de náusea. Esto es una definición un poco mmm, purista, por así decirlo. Hay pacientes que tienen cefalea tensional y tienen alguna de estas. Mientras más tengan, más probable, por supuesto, es que tenga migraña. Eh, sin embargo, usualmente vamos a tener que tienen una o dos eh, no tienen la mayoría. Y así es que, como sabemos que es cefalea tensional. Por otro lado, la migraña pues sería lo opuesto. Es unilateral, es pulsátil, acompañada de fotofobia y de fonofobia y se presenta con náusea. También en algunos pacientes se presenta con aura, que es una alteración neurológica antes del dolor de cabeza, que puede ser básicamente lo que sea, aunque la más común son alteraciones visuales o alteraciones auditivas, es decir, ven cosas o escuchan cosas o alguna otra cosa eh, neurológica, una vez más puede ser casi cualquier cosa neurológica y después que aparezca la migraña. En la cefalea tensional puede aparecer a cualquier edad, aunque por supuesto es más común ya en la edad adulta, mientras que la migraña comienza en la adolescencia y usualmente dura hasta eh, en el caso de las mujeres que llega a la menopausia y entonces disminuye la severidad y la frecuencia, a veces incluso desaparece. Y en los hombres también cuando llegamos a la edad de adulto mayor usualmente baja la frecuencia y la severidad. Aunque de nuevo hay pacientes que siguen con migraña incluso cuando son más grandes. La cefalea tensional, por supuesto, es desencadenada por estrés, y aquí nos referimos a estrés psicológico. Eh, tengo un problema en el trabajo, tengo un problema en la escuela, tengo un problema familiar con mi pareja, etcétera, etcétera. Pero también otros tipos de estrés. No comí y eso genera estrés metabólico. No tomo suficiente agua, no duermo. Eso, por supuesto, también son tipos de estrés que pueden causar cefalea tensional. Mientras que la migraña, aquí volvemos al tema de que puede ser desencadenado por los mismos factores. Eh, asociados al estrés, sin embargo, usualmente tiene otros tipos o, o le podemos agregar otros triggers u otros desencadenantes. Algunas de estas cosas son algunos alimentos, pueden causar migraña, también ya tenemos todo un video hablando de qué alimentos son los que causan migraña y les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar. El periodo menstrual puede llegar a causar ataques de migraña, eh, algunas actividades, algunos químicos, eh, de nuevo, incluso estimulación lumínica o auditiva puede llegar a causar en algunos pacientes a tener el episodio de migraña. Esto es bueno y malo porque muchos pacientes, cuando les pedimos que hagan un diario, cuando les pedimos que sean muy, muy fijados en cuando les aparece la crisis, logran identificar algunos gatillos y cuando los evitan, por supuesto, pueden disminuir la frecuencia de la migraña. No es en todos los casos, hay pacientes que nunca logran detectar específicamente qué está desencadenando la migraña, pero bueno, otras personas sí. El dolor de la cefalea tensional puede ser de leve a moderado, usualmente no es severo. El dolor de la migraña es de moderado a severo y muchas veces puede llegar a ser severo. También los ataques de migraña pueden durar más tiempo, más de 48 horas. Y para que se vuelva crónica, lo que tenemos que hacer o lo que tiene que pasar es que tengamos una cefalea tensional o una migraña más de 15 días al mes por 3 meses. Cuando pasamos de este umbral, por supuesto es más de medio mes, tres meses seguidos, se si vea que estoy perdiendo la mitad de mi vida con una cefalea o una migraña. En el caso de la migraña, como... El tratamiento es mucho más intencionado, farmacológicamente hablando, es decir, frecuentemente se dan fármacos. También tenemos la definición de un paciente que por más de 15 días está tomando antiinflamatorios no esteroideos, es decir, eh, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, paracetamol, cualquiera de esas cosas, más de 15 días, ya me está sugiriendo que hay un problema con esa migraña y debo tratarla diferente o 10 días de los medicamentos muy fuertes para tratar la migraña, que recordarán del otro video, le llamamos medicamentos abortivos o medicamentos agudos. Entonces, si yo consumo 10 días al mes, estos más fuertes, como triptanos, como derivados de, de la ergotamina o del ergot, eh, por 10 eh, días por 3 meses o 15 días por 3 meses, también ya me está diciendo que esa migraña es una migraña crónica y requiere de una atención diferente. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento? Lo ideal, por supuesto, sería que se quitaran los dolores de cabeza y no volvieran nunca. Especialmente cuando estamos hablando de migraña, esto no es viable. La mayoría de los pacientes van a seguir teniendo ataques. Lo que sí buscamos es reducir su frecuencia, que a lo mejor pasen meses sin que el paciente tenga ese tipo de ataques, reducir también la severidad. La, es decir, si tienen un dolor de 10 y que no pueden hacer absolutamente nada, a lo mejor después del tratamiento que tengan un dolor de 6 y que puedan tener más o menos su vida en los días que están teniendo el dolor de cabeza, que disminuya la duración, si le está durando 72 horas, que ahora le dure 24 horas u 8 horas o menos, y por supuesto disminuir la discapacidad, que puedan de nuevo tener la capacidad de tener una vida relativamente normal con estos dolores de cabeza. También, las intervenciones de las que vamos a hablar aquí eh, mejoran la respuesta a medicamentos agudos, es decir, hacen que vuelvan a funcionar los antiinflamatorios, los triptanos, etcétera, etcétera, que muchas veces en la migraña crónica y en la cefalea tensional crónica ya no funcionan. Disminuir la necesidad de tratamientos agudos porque, ya lo hemos visto en videos pasados, los tratamientos agudos, de nuevo, como aspirina, diclofenaco, naproxeno, paracetamol, triptanos, cafeína y demás, eh, pueden no solamente ya perder su efecto, sino incrementar el dolor cada vez que me lo tomo, o, o el hecho de que yo me lo tome tanto, hace que ya tenga esta cefalea crónica. Reducir el costo del manejo, y reducir las complicaciones y enfermedades acompañantes, que el paciente ya no tenga lo que usualmente acompaña, depresión, ansiedad, eh, angustia, etcétera, etcétera. Entonces, estos van a ser los principales objetivos que nosotros tenemos con estos tratamientos. ¿Y cuáles son? Para la cefalea tensional crónica, básicamente todos los medicamentos que vamos a hablar ahorita eh, son conocidos como medicamentos profilácticos o preventivos. Estos son medicamentos que se toman todo el tiempo, por una cantidad de meses para disminuir justamente la excitabilidad del cerebro, de los nervios y disminuir y obtener los objetivos que mencionábamos en la diapositiva pasada. Son pacientes que ya tienen menos crisis, les duelen menos, eh, recupera, recuperamos el efecto de los medicamentos abortivos, una vez más, aspirina, diclofenac, naproxeno paracetamol, eh, naratriptan, sulmitriptan, todos los, los medicamentos que usan para quitar el dolor. De los más utilizados para la cefalea tensional crónica son, aunque no son exclusivamente estos, pero los más usados son la amitriptilina, la gabapentina y el topiramato. Y de estos ya tenemos videos hablando de amitriptilina y gabapentina que les voy a dejar también la parte de arriba para que puedan consultar y ahí vemos dosis y vemos eh, a más detalle eventos adversos y demás. Pero esencialmente, cuando los toma el paciente, especialmente en los primeros días a las primeras semanas, puede tener mareo, sueño, con amitriptilina, eventos cardiovasculares, arritmias y demás. Por eso, en un paciente que ya tiene enfermedades cardiovasculares, hay que hacer una revisión del corazón. En otros pacientes, no es tan necesario. Siempre es lo ideal, pero en una persona joven, sin enfermedades, no es indispensable. Eh, la gabapentina, de nuevo, puede causar mareo, sueño, puede causar ganancia de peso. Y si lo vamos por mucho tiempo, puede llevar también a dependencia. No es un riesgo tan alto como con otros medicamentos, pero sí puede llegar a causar dependencia. Y el topiramato, que causa, de nuevo, mareo, sueño, pérdida de apetito y confusión. Verán que todos los que estamos viendo, tienen eventos adversos más o menos similares porque en el cerebro están haciendo lo mismo. Están apagando un poco las neuronas para que haya menos hiperexcitabilidad y sea menos fácil que se despierte esta señal dolorosa. Cuando hablamos de la migraña, podemos encontrar algunas muy parecidas, otras un poco diferentes. La mitriptilina y el topiramato lo volvemos a encontrar acá. El propranolol es otro medicamento muy usado para migraña crónica y por supuesto va a causar digamos de manera diferente a lo que vimos en la diapositiva pasada, fatiga y mareo, pero hace que el corazón se desacelere. Este es un beta bloqueador que también ya tenemos un video hablando de sus medicamentos, se los dejo arriba. Pesadillas y náuseas. Y vamos a tener otros. Estos otros también se pueden usar bastante y de hecho aquí solo menciono algunos, hay todavía más otros, estos solamente son los que tienen mayor nivel de evidencia, hay otros que tienen menos nivel, pero que también se pueden usar, y aquí encontramos el candesartán, la gabapentina, el valprato, hay algunos anticuerpos y el botox. Los anticuerpos son parenterales, es decir, no es, un, no es una pastilla, no es una cosa que toma el paciente, es algo inyectado, eh, me parece que en la mayoría de los países el que tenemos es y justamente ayuda con la inyección, que no es una inyección diaria, de pronto es una inyección con menos frecuencia, puede disminuir de nuevo la frecuencia, la severidad y con todos los objetivos que mencionábamos. Y finalmente el Botox aplicado directamente en, lo, en el cráneo, eh, bueno, no en el hueso, sino en la cabeza vamos a tener que eh, también puede disminuir esta frecuencia, esta severidad y obtener los mismos resultados. Y, por supuesto, el voto que se aplica una vez cada seis meses. Entonces, por supuesto, para cada paciente, algunos de estos medicamentos va a ser ideal, otros no. Si tenemos un paciente mayor, pues a lo mejor nos vamos por un medicamento que es más seguro para pacientes de edad ya adulta. Si tenemos personas muy jóvenes, pero de bajos recursos, pues nos vamos con medicamentos más baratos, eh, si tenemos una persona que tiene un trabajo de conductor, pues entonces no nos vamos tanto por los que causan mareo y sueño, sino a lo mejor nos vamos por X otro medicamento. Y con este gran arsenal, justamente es lo que nos permite, estar eh, viendo qué es lo que más conviene para cada paciente, ajustando los tratamientos, y si un paciente no tolera alguno de los eventos adversos, de nuevo nos podemos ir a algún otro. Ahora, algunas recomendaciones y algunas consideraciones. Número uno, cualquier paciente con cefalea crónica tendría que hacer cambios en su dieta, principalmente evitar cafeína y estimulantes. Y esta cafeína, por supuesto, nos referimos al café, pero también a los refrescos que tienen cafeína, las bebidas energéticas y demás, porque eso es tradicionalmente de las dietas que hemos mencionado, y que no ya les dejé el enlace para el video de alimentos que causan migraña, eh, pero justamente es de lo clásico que causa dolor de cabeza en general, y eh, migraña en particular. obté un sueño adecuado, idealmente 8 horas o lo que sea natural para esa persona y en la hora que sea ideal y natural para esa persona. Uso juicioso de analgésicos. Una vez más, ya hemos visto previamente en otros videos que les voy a dejar el enlace aquí arriba, como el consumo de medicamentos para quitar el dolor de cabeza cuando lo hago demasiado, cuando estoy tomando cinco días a la semana, seis días a la semana, medicamentos para el dolor de cabeza, eso hace que el dolor de cabeza ya no desaparezca y ahora es el medicamento el que me está generando el dolor de cabeza. Es muy importante tener esto en mente porque puede llevar a un dolor de cabeza crónico, a que yo no pueda dejar el medicamento o no quiera por miedo a que me vuelva el dolor de cabeza, cuando sería lo correcto, y a, además de que vivo con dolor de cabeza, tenga las complicaciones justamente de eh, utilizar estos medicamentos de largo plazo, que algunas de las cosas que pueden llegar a causar son problemas en los riñones, eh, etcétera, etcétera. Número tres, la psicoterapia puede ayudar con la ansiedad y la depresión, esto es muy importante especialmente para los pacientes que junto con la migraña, junto con la cefalea crónica ya desarrollan ansiedad y depresión y potencia esa ansiedad y depresión, el dolor de cabeza, Entonces, la psicoterapia en muchos pacientes se puede considerar como una de las intervenciones para disminuir el dolor de cabeza. Finalmente si fallan todas estas terapias, todos los medicamentos, todavía hay una línea más que son las terapias invasivas, los cirugía básicamente, estimulación cerebral profunda, estimulación del nervio vago, etcétera, etcétera, entonces todavía queda un escalón más de cosas que se pueden hacer, sin embargo la mayoría de los pacientes responde justamente a este tipo de intervenciones de medicamentos preventivos o profilácticos para la migraña y la cefalea. Por supuesto, les dejo las referencias, de las cuales estoy sacando la información para este video. Y finalmente, antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar el canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarle este video al Juljana Nordvik, Gustavo Francioli, Aldo Novello, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Antonio Guizar, Yami Pascasio, Malinche Carrascosa, Henry Blachke, Mike Angelo, Sandy Oliva, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltran y María Eugenia. Muchísimas gracias por apoyarnos cada mes y permitirnos compartir esta información de manera gratuita con todos los demás. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con Muy bien, esto es la información del día de hoy. Antes de irme, también quiero recordarles que otra de las causas de que el dolor de cabeza no se quite puede ser los medicamentos que estamos tomando y especialmente medicamentos para tratar de dolor de cabeza. Ya tenemos un video hablando de justamente cómo estos medicamentos pueden empeorar y causar el dolor de cabeza crónico, que les dejo en la parte de arriba. Eh, para que vean si sí, a lo mejor es por el medicamento que están tomando que persiste este dolor de cabeza y más bien lo que se requiera es un cambio de medicamento. Muchas gracias por ver el video del día de hoy y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.